0: 限界なだに立つ日
1: リスナーの皆さんアニュアンス木曜日の限界なだに立つ日金日のイジンヒョンです二週間ぶりの金日ですが今やすっかり秋ですねアニュアンスジェリー武田博
0: 光ですソウルは今日朝の気温が10度を下回ったそうです毎年言ってるけどねこれ。<笑>一気に寒くなるよね
1: 。昨日は雨すごかったじゃないですかあ。雷もすごかった。急に降り出して僕はびしょ濡れになって。
0: わかるわかる。
1: でやっぱあ明日寒いんだろうなと思ったんだけどももう今朝ね子供たちも、うん、寒いとか言ってましたね
0: いやそうよね、うん、いやもうかなり冷えてきましたからね本当ですよね、うんまあ
1: 、風邪ひかないように気をつけないといけないなそ、ね、と思うんですけども、
0: まあ、韓国はねあの週末を挟んで、まあ、人によってはかなり長めの連休だったんじゃないかなとは思うんですけどね種、うんね、族でしたしね、はい、もちろんあの家族と一緒に田舎の方で過ごされたんですか。そうですね。うん、あ
1: のまま毎年のことながら、はいえー、奥さんの故郷とチョンジェ行ってきました。うん、いいですね。うん、まあ、あの。うんタイミング的に夜に出発したりしたので、はい、あんまり困らなか
0: ったんですけどもほうほう
1: 。まあまあまあまあまあ、いつもよりは少し長く
0: かかりましたね。なるほどね。まあ、せっかくね、やっぱチョンジまで行ったじゃないですか。うん、やっぱこう子供たちと一緒に遊んだりもするんですか。うん
1: 、そうしたいんだけども、実際のところ結構なんかあのすごく長くいるわけでもないし。うんはいはいはい、まあ、あのいろんなこうひいじいちゃん、ひいばあちゃんまだ生きてるんで、うんうん、挨拶とか行ったりすると、なかなかちょっと忙しかったり
0: 。で、結
1: 構なんか家にいがちなんですよね。うんうん、僕らもちょっとゆっくりしたいっていうのもあるから、ね、でちょっとあの子供たちもかわいそうだなと思ってたので、うんうん、今回はね出かけようということで、うん、定番の観光地なんですけども、はい、伝統家屋の集まるねチョンジュの村、はい、ハノマウルに行ってきました、
0: はい、あー俺も行っ,た行ったことあるよ。
1: まあ、あの、ちょんずね、そこぐらいしかないんですよね。<笑>そうよね。<笑>そうよね<笑>まあ、でも、あの、いいとこですよ、ね。いいとこですよね。で、あの、ちょの当日ね、はい、まあ、どっか、あの、ひいじいちゃんのところだったかな、うんうん、に行って。あの、帰りにちょっと寄ってみようかってことで、行こうと思ったんですけども、なんか行ったらね、めっちゃめちゃ混んでて。えー、あの、駐車待ちの列がすごいできてたんですよ、うん。で、かなり遠くに止めないと、もう無理だなって感じで、はいはいはい、ただ、あのー、まだ小さい子もいるから。三人連れて歩くのもちょっときついしなーってことでそ,う、ねまあ、その日は諦めたんですよねで、うん、翌日まあ再チャレンジ今度はあの、うんまあ、タクシーで行こうかってことで行ってきたんですよそしたらやっぱねめっちゃくちゃ混んでていやそ
0: れよだってさっきも言ったじゃんょんそこぐらいいししかなでみんなにそこ行くよで
1: あの意外だったのがね、うん、でも外国の方もすごい
0: 多くてそうねちょっと思ったのは外国の方貴族だって知っててきてんのかなーってあの俺のね友達も日本からちょうど中足の時期に来てて<笑>知らなかったです。<笑>ですよね。それもまあちょ
1: っとびっくりしたんですけども、うん、あの昔ね、あのー、奥さんとまだあのー。奥さんが彼女だった頃にも、はい、そのハノンマウ観音、えー、村っていのよく行ってたんですけども、うんはい、昔はねすごい静かで、うん、カフェとか小物屋さんがメインで、うんうんうん、まあなんかちょっとおしゃれな、はい、あの古風な感じも味わいつつななカフェにも行くみたたいな感じだったんですよそれがいつからかすごいチョンジ流行って変わってそ,、ねうん、それ以来もうほぼ初めて行った感じだったんですよあすごい久しぶりに行ったんですけども、うん、もうだいぶ変わってて、うん、いろんな,なんか子どもたちが喜ぶような遊びもたくさんあって。ああるある例えばなんか弓打ったりとかさ、射的とかさ、あ,るあ,るあとあのほらタルゴナ、
0: おうおうおううん、あ,あれねあの肩抜きね、そうそうそう,おう,おう肩抜
1: きとか、もういろいろあって、まあ結構お金使いましたね。<笑>高いのよ。いやそうよね観光地だからね。<笑>あれやりやりやりたいって言うからう、そうね。まあ遊ばせに来たわけだからね。ダメって言うわけにもいかな
0: い。そうね子供たちはでも楽しかったんじゃない？ど
1: んどんね財布が薄くなる
0: 。<笑><笑>財布で現金使わないでしょカードなんだから。<笑><笑>いやでもあれだよねあの本当あの僕もいた時もねそういう。うん制服だったりね、あの韓服、そうそうそう、韓服やから、うん、あの韓服ね、起きてこう回るとかいますいますね、痛、ね、くさんありましたけどもね。うん、まああの今言ってた刀抜きなんかもね、日本の皆さんもご存知だとは思いますよね。
1: あのイカゲー
0: ムでねそうそうそ
1: うそう、やってましたよね。うん、楽しいですよね。多分ご存知の方もいらっしゃると思うし、うん、まあ先ほど言ったように韓国の人も大勢いて、うん、あと面白かったのは、はい、なんか昔っぽい制服着てる人がるですよね、はいはい。最近なんか韓国観光地行くとそういう人多いんですけども、ね、まああの年配の方とか、あるいは年配の方とそのあの娘さん息子さんがなんかお揃いの制服着て歩いてるみたいな光景があって結構ね微笑ましいですよね,、うん、ね
0: 面白いですよね、うん、まあでも奥さんのねこのふるさとが観光地ですから、はい、ちょっとしたなんかこう旅行感覚にもなりますしねソウルから行くとリフレッシュもできるんじゃないかなと、うん
1: ね、まあそうですよね,ねなんか、まああの予想外に人が多くて大変ではあったんですけども、うん、まあ行ってみて楽しかったなと思っね,すね子供たちも結構喜んでましたしそれが
0: 一番です、うんはい
1: 、やっぱチョンジュっていろんなグルメあるじゃないですかあンネルそれおうちのチャンネルね。<笑>チョンジュのグルメとか。あ,あれ全部教え
0: てもらったの<笑>。<笑>いやまでこれ地元の人にね聞かないとね。そうそうそう。美味しいところはね。あそこを
1: 参考にしてね美味しいものもたくさん食べてもらえるというなど。い,いやでも本当に美味しかったです。思います。はい<笑>。それでは今日はこの曲でスタートしたいと思います。はい。チョンジュといえばママムーのファサさんとフィーンさんの出身地としても有名なんですよね。そこでお二人がチョンジュのことを持って歌う曲を聞いてみましょう,う。ママムーで高橋に故郷。はい、ええー、ママムーで、ごひゃんに、ふるさとをお聞きいただきまして、はい。歌詞でね、うん、あの学校のすぐ隣が。カノンマルで,であの「飽きてたんだけど」みたいな歌詞があったんですけども、うん、実はその学校うちの奥さんの母校でもあって、まあ、奥さんはあの高校の方でファサさんとフィニーさんは中学校の方なんですけどもねそ
0: こにも行ってきましたああ全部ね行かれたということでかなり楽しんでるじゃないか<笑><笑>ではリスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介していきたいと思います、はい、え先月僕がいない時にですね成川さんのコーナーで「密輸」という映画を紹介してくれたようなんですけれども<笑>その映画についていただいたお便りです福岡県のメミル・ジョンビョンさんからいただきましたリュスンワン監督が郡山の博物館で密輸に関する資料を見てこの作品を考えついたそうですが下関旧文字税関にも違法に国内に持ち込まれようとしたものの展示スペースがあり見学したことがあります覚醒剤や大麻ワシントン条約で禁止されたもの偽物のブランド品などが展示され密輸入の手口も紹介されていましたこの建物自体はレトロで風情がありますしかし展示品が違法なものだけにこの展示室だけは異様な感じがしましたといただきました。ありがとうごがとうございます、うんですね、あの僕この映画ねあの、はい、知ってたんですけど、うんうん、7月末ぐらいかな韓国で公開されてるんですけどそうです、ね、ちょうど、まあ、ちょっとしたら僕日本帰っちゃって見たい見たいと思ってたんですけどそっか
1: 山の中にいたのねそう
0: そうそうだから見れて
1: ないんですよ密輸どころじゃないの
0: かもう帰ってきたら,だら終わってたからね<笑><笑>だから OTT で見ようかなと思ってますけなるほど、はいはい
1: まあ、やっぱあのお便りにもあったようにどこの国にもその密輸品の展示みたいのがあるもんなん
0: ですかね,、うんうんまあ、よくねニュースのとかでね出てくることはあるとは思うんですけど、うん、実際にこういう大々的なものは僕見たことなくて、うんうん、あの空港にこうガラスケースに入った一部見本みたいな感じで置かれてるのは見たことあるんですけどす、ね、あれずっと見てるとね僕間違われるから<笑>見てないんですけどね。<笑>あなたのですかそ<笑>そうそう,そう、うん<笑><笑>ちなみ
1: になんか日本からの密輸品の展示物の中には高価で取引されそうな偽物だけでなくてあの、うん、趣味に関する偽物も多いらしくて趣味そうなんか日本の方にとっては面白いかもしれないんですけども何、はい、かアンパンマンとかドラえもんのぬいぐるみとかなんかフィギュアとかそんなものがあったりするんですって
0: これ僕は日本からの密輸ってことだからあれですよね大量に申告なしで,で、ね、多分販売目的で持ってきて、まあ高価ですもんね。そうそう高いものは高いですからね。それでねあの募集されたのかなと思いますよ
1: ね。奥、ま、に、あ、柄が出るっていうのは、まあ<笑>ね、面白いですよね。まあ他にもあのこの映画三つ湯三つについてのお取りがあるんですけども、はいえー、岩手県の伊藤幸一郎さんからいただきました。ありがとうございます。成川社長が社社長長になって,る社長なって、ね、<笑>成川社長が紹介した映画「密輸」は新さんが子供の頃電化製品や雑誌などを海の中でリアル密輸をやっていたそうですよといただきましたあ,ありが
0: とうございますありがとうございますん,なん
1: かそのお話もあったんですよね、はいはい、海の中での密輸の話っていうのがあったんですけども、うん、まあそれはあの映画をご覧いただければわかるかなと思うんですが、うん、昔は本当にいろいろなものが密輸されていたっていう話はよく聞きますよね
0: ,よく聞きますねやっぱりあ
1: のプサンが日本の文化の入り口だったとされるのも、はい、密輸が関係してるんだ
0: とか。なんかよく聞くのは、うんうん、あのレコードとか CD は。そうですね、うん、聞いたりするんですけどね、うんうん
1: 。なんかあの、密輸しやすそうですよね。そう<笑>ね場所取らないから。そうね。うん、<笑>まあ需要もありそうですしね。うんうん、あとなんか結構じ、僕らの時代になってからも。まあそんな海の中とかは、まあなかったと思うんですけども、うん、いろんな方法変わったと思うんですけど、うん、CD とかもやっぱ。多かったでしょ。まあ海賊版みたいなものは多かったし。多かったよね。そういうのはありましたよね。僕もね
0: 聞いた話ですけど、うん、友達が知り合いとかの京三堂の方とかは、はいはい、やっぱ幼い頃から市場で時代なんでしょうね。その X Japan のね CD をあーそうそうそうよく聞いてたっていう、ね。
1: 頼まれたわ X <笑>で
0: <しょ><笑>みんな韓国の方結
1: 構お好きですかね、まあも。もちろん僕はあのちゃんと僕買って買いましたけどね。<笑>ねあ普通じゃないですけど。うんうん、それは
0: よく聞いてた幼い頃っていうのはね聞く聞くことは多いですよね。そうですよね。うん
1: うんなんかね本当にそれこそやっぱ昔の人に聞くと、あのー、ウォークマンとかなかなかこう、あのー、韓国では手に入らない,、はいはいはい、てかもうそ、まあ、日本のものしかないようなものやっぱそういうものが密輸がかなりされてたみたいですよね
0: 。ウォークマン時代ですすね<笑>ね<ー><笑>感じますよよ、ね、<笑>久々に聞いたよ<笑>、はいたは
1: 韓国の本と映画であなたの人生はもっと豊かに
0: 成川綾の優雅なソウル生活
1: はい、えー、このコーナーでは、ウォーター朝日新聞記者で、現在映画ライターとして活躍する成川彩さんに。韓国の本当映画について、紹介解説していただきます。江川さん、こんにちは
2: 。こんにちは。こんにち
1: は。今週は何の週でしたっけ
2: 。ええー、今週は映画なんですけども、はいはいえー、作品の紹介ではなく。釜、は、山、いはいうん、国際映画祭について、お話ししたいと思います。ああ、なるほ
0: ど。<笑>もうそんな時期ですね。そうなんです。
2: <笑>うん昨日10月4日に開幕したんですけれども、うんうんうんえー、13日まで10日間開催される予定で、うんうん、私はちょっと出遅れちゃって今日、うんうん、えー、サイン入りします今日行かれるんですね、はい、ガラガラ引いてきました<笑><笑>ということで今回の注目の作品やイベント特徴などをご紹介したいと思います、うん、はい、はいえー、一番見たかった開幕作を見逃してしまったんですけども,も
0: 昨日でした、ね、そうなんです
2: <笑><笑>見たかったえー「韓国が嫌いで」という映画で、うんえー、このコーナーでも原作のチャン・ガンミョンの、えー、同名小説を紹介したことがあります。そうですねうん、で映画の方は「ひと夏のファンタジア」で知られるチャン・ゴンジェ監督、うん、主演はコー・アソンで原作も面白かったのでどんなふうに映画化されたのか、えー、とてても気になってます見逃したので劇場公開を待つしかないですけど<笑>開
0: 幕作だとしても、うん、あと何日間かはあるんですけど,あすけどあす全
2: 部あの売り切れでやっぱり。売り切れって感じでし
1: たね何かあのこの本で印象的な場面とかで映画化されててほしいなみたいなシーンとかあるんですかう
2: そうですね多分まあオーストラリアに行ってからっていう部分はどうなったのかちょっと分かんないんですけども、うん、行くまでのその韓国が嫌いになるところ、はいはいまあ、つ付き合ってる彼の親とのエピソードとか初対面で無視されたとかですね、うん、そういうなんか今の韓国の若者が感じてるちょっと微妙なそう繊細な感情みたいなのがどういうふうに表現されてるのかなと思ってちょっっと気になっていま
0: す、うん、この監督、僕、あのひと夏のファンタジアは結構何回も見てるんですけど、えー、あれも現場でね僕、ハン・ヒョジュさんに直接言われたんですよあなたはこういう映画にたくさん出てくださいって言われて、えー、でそれで何回も見てたんですけど、えーうん、なんかあれも淡々としたこの会話劇ですごいリアルな感じじゃないですか、うんうんうん、だからそんな感じで描かれてるのかなこの映画も、うん、って思っちゃうので,うでね結局ね期待したいんですけどね。ううんまあ、まあ見逃しちゃったん
1: だかねん<笑><笑>また劇場公開されますからね
2: 。<笑>はい、であのプサン映画祭は今年実は内部のややこしい事情があって。はい実、えー、行委員長と運営委員長が空席で代行という状態なんですけども、うんまあ、その代わりに映画祭のホスト役が、えー、俳優のソン・ガンホということでもともとあのホスト役みたいなのはないんですけどもっ
1: 昨
2: 年のカの国際映画祭で主演男優賞を受賞して韓国、うん、映画界を代表する顔と言ってもいいと思うんですけども。はいあそのソンガンホがゲストの監督や俳優を迎えるという役割を務めます。うん、まあ世
0: 界一世界で一番有名な韓国の映画人と言ってもね過言ではない方なの
2: で,んですよ、ね
1: 、海外のお
0: 客さんはわあソンガンホだ
2: って、ね、<笑>し嬉しいですよね。嬉しいです、ね
0: 。む
1: しろ良かったのかな,<笑><笑><笑>なか、ねうん。そんな気もしますね。<笑>はい
2: はい、では今年のアジア映画人賞は香港の俳優の趙ユンファが受賞するということで、趙、えー、ユンファ主演の男たちのバンカや、はいえー、ワンマッチ。などが上映されます。
1: まあ、あ最近の若い人はあんまりかもしれないんですけど、うん、韓国もやっぱ僕らよりも上の世代とかは超ユンファンめちゃくちゃ人気ですから見たいで
0: すよね、うん、男たちの番組なんてもう出世作ですからね
2: ,そう,ね、うん、そうそうそう
1: ですよね、まあ、一目見ようと集まる人も多分多いんじゃないかなと思いますけどね、うんうん
2: 、そうですよね、まあ、スクリーンで見
0: れるっていうのがまた貴重ですも
1: んねそうですよね私もス
2: クリーンで見たかったですね、うんうんえー、昨年はトニー・レオンが受賞していて香港の俳優が2年連続の受賞ということなんですね,、うん、ですねなるほど、うん、でなんかあのチョユンファで言うとミ、うん、ルキスの炭酸飲料の CM とかそうそうそうそうなんか結構韓国で本当に親しまれてたんですよねそうそうそう<笑>、まあ
1: 、多分ね今言ったら<笑>あの若い人たちにはハッハッって言われるか、ね
2: 、<笑>全然知らないと思うんだけど<笑>あ,も
1: あのコマーシャルがすごい有名だったんですよ<笑>です、ね、この爪楊枝をペッって拍手ですね<笑>それをみんなが真似するみたいな
2: <笑>う、えー、そうなんですね<笑>であの私がとても楽しみしているイベントの一つは<笑>アクターズハウスという俳優のトークイベントなんですけれども、うんうんえー、今年はユンヨジョンソン・ジュンギ・ハン・ヒョジュ・ジョン・チョウが登壇する予定です、うん、豪華ですね、うんでまあ、これまでの俳優人生を振り返って出演作のビハインドストーリーなどをたっぷり語ってくれるイベントなんですけれども、えーまあ、今年で三年目ということです、うんうん、でソン・ジュンギは今月韓国で公開予定の最新作のファランについても語ってくれるかなと期待しています、うんうん、はいはいはい、うん今この中でジョン・チョウだけもしかしたら聞いたことないという人あのいるかもしれないんですけども、はい、あのアメリカで活動する俳優で「サーチ」という映画に出演主演していました、えー、この映画はストーリーがパソコン画面上で展開するという斬新な映画だったんですけども。でまあ、今年のプサン映画祭の特別企画の一つがコリリアアンンアメリカなんですね、うんうんでまあ、最近本当にアメリカで活動するコリアンの監督や俳優が目立って増えてるんですけども確かに、うん、その一人がジョン・チョウで、えー、あとはミナリア・バーニングにも出ていたスティーブン・ユアン、うん、ですよね、はい。ということで今年はミナリア・バーニングの上演もあります。うんなるほどね、僕
0: もも連絡もらってあの前以前出演してたパチンコっていうドラマあるじゃないですか、うんえー、あれの監督は2人いらっしゃるんですけど1人がコリアンアメリカなんですね、うん、で僕そのコリアンアメリカの監督でずっとやってたんですけど、うん、多分これで行かれるっていう、ね、話をしてて、えー、であのまた会えないのかなと思ってたんですけどまたソウルに戻ってこられるっていうのでその時お会いしようかなと思ってまたこの時の、ねえー、話も聞けたらなと思ってますけどそう,す、ねうんうん、
2: そうですよね多分ユン・ヨジョンさんもこの関係もあるのかなっていう気がしますね、うんえー、あの今回の上映作ではないんですけどもジャスティン・チョンっていうあのコリアン・アメリカンの監督でありあの主演も務めたブルーバイユーっていう映画もあるんですけども、うんはいはいまあ、それは本当に養子縁組でアメリカに渡ったという、うんえー、男性の話で、まあ、そういう形でコリアン・アメリカンが出てる映画っていうのは見、うん、なりみたいに結構コリアン・アメリカンを描いた映画っていうのが結構多いんですよね。ね、うんうん、まあそういう映画もあるということでまた見ていただければと思います。えー、まあその他の上映作の中では、えー、の個人的にはチャン・ニュール監督の白桃の光い白い桃の光がえ個人的に気になっているんですけども、うん、今年のベルリンンン国際映画祭コンペティションにえ出品されていました、はいね、チャン・ニュール監督といえば中国出身の朝鮮族で、うんうんえー、韓国でもたくさんの作品を撮ってるんですけども「えー、春の夢」は釜山映画祭の開幕作として上映されていました。うんで近年は福岡、柳川など日本で撮った作品も知られています。うん福岡は韓国映画、柳川は中国映画だったんですね、うんで。今回は久しぶりに中国で撮った中国映画ということで、なるほどえー、早く見たいなと思っていますコリア・アメリカの話もあって、こういうのもあったりするとね、すごく
0: 広がるなぁとは思いますよね
2: 。本当に越境する映画人が増えてるなという感じがするんですけども、まあ、中でもチャンネル監督は本当に日中韓の境界を超えた作品を作り続けている、特別な存在だと思います。そ
1: うですよね、面白いですよねこういうのはねこ
2: はえー、あの、今回は日本の著名監督俳優もかなりたくさん参加していて。ねうん、まあ、韓国でも人気の是枝裕和監督、うん。まあ、去年はソンガンホシエのベイビーブローカーで話題になりましたけども。えー、今回は怪物で招待されています。常連ですね。も、ま、う、あ、まあ、<笑>来ない年の方がないですよね。<笑>うん、ね,ね、まあ、本当に今回でプサン映画祭に招待されるのは十二作品目ということで,<笑>で、ねまあ。多分ほぼ毎作プサンで上映されているということだと思います。うんで怪物は日本では公開されたんですけども、私は今回フツさんで初めて見るのでとても楽しみにしています。うんうんうん、でゲストトークの会を予約しました。えーうん、すごいですね。なかなか予約できない,じゃないですか。えー、そうそうそうこれは頑張りました。<笑><笑><笑><笑>はい。で他にも本当にあの浜口龍介監督悪は存在しない。岩井俊二監督の切り絵の歌石井裕也監督の月、うん、山下信弘監督の一秒先の彼などああなど上げると切りのないほど日本映画がたくさん上映される予定で、うん、まあその出演の俳優たちも、えー、続々さん訪れてるみたいです。有名どころの監督さんもかなり来られもうん、本当代表する監督はほとんど来るって感じですよね,<笑>すね。<笑>な
1: んかやっぱ僕の世代とかはあんまりこの開放されて間もない頃っていうのもあって、うん、日本映画ってそんなあの若い人はイメージなかったんですけども、うん、最近はなんか。いいろろね OTT とかの影響もあるのか、うん、若い人もね日本映画好きっていうその一点ファン層いるんですよねそうですあの独特の落ち着いた感じが好きとか日本映画目当てで行く人もきっと多いんだろうなと思いますね、うんうんうん
2: うん、そうですね。であの人気の作品は本当にすぐにチケットが売り切れてしまうんですけども、まあ、それで参加を断念するという人も多いみたいですが、うんうんえー、実は監督や俳優の,あの野外舞台で作品について語るオープントークなど、うんえー、予約なしで見られるイベントもたくさんあるので、うん、あの今年でなくとも、まあ、一度プサンに足を運んで楽しんでみてほしいなと思いますい
0: 本当、あのー、このプサン映画祭は僕一番行った映画祭ですし、うん、自分ももちろんあのレッドカーペット歩かしてもらったんですごい思い入れのある映画祭なんですけど、うんはい、期間中本当に映画の街っていう感じがするので,です、ね、ぜひね行かれたことのない方もこれを目当てに行かれても全然面白い映画祭ですからね、うんうん、雰囲
2: 気だけでもね、うん、十分楽しめますよねいや僕あの
1: やっ
2: ぱ
1: 前はまあ今も結構そうなんですけども映画館行くとやっぱハリウッドメインで見てるっていうのはあるんですけども、うん、やっぱ成川さんにこういろいろと映画紹介していただいて、うんまあ、あの知ってる作品もなんか結構増えてきて今度はなんか行ってみようかなみ
0: たいなことも思ったりしますね本日さんはねアジアの東南アジアとかの映画も多いのですごい面白いんですよなるほど、うんうん
2: 、なかなか劇場で見られない映画がたくさん見られるっていうのがね、うん、いいですよね、うん、腰大丈夫かな<笑>いてらんねん<笑><笑>出ても大丈夫何<笑><笑>
1: かさんは今回はどれぐらい行かれるんですか
2: えー、今回ちょっと短くて三泊四日なんですけど、うん、ええー、じゃあ結構あの、はい、ハードスケジュールで,で、ね、<笑>そうですねもうぎっちりご飯の約も全部<笑>誰と食べるみたいな<笑>あ,<ー><笑><笑>あなるほどそうねそれ大切ですよね、はいはい、<笑>ま
1: たねあのいろんなあの思い出を作っていただいて、はい、また持ち帰っていただいてね,ねこ,ちこちらでまたあのお話を聞きたいですよね,ねはい機密のお話とかね<笑><笑>裏話をぜひたくさん、はい、持ち帰
2: ってきますはい
0: 、はい、
1: <笑>ということで今週はプ山国際映画祭について紹介していただきました成<笑>川さんどうもありがとうございました。ありが
2: とうございました
1: 続いてのコーナーは
0: このコーナーは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介しますそれでは早速過去の10月5日にタイムスリップしてみましょう
1: 今から99年前のことです1924年10月5日日本女子大学3年生だったチェ・ウニさんが朝鮮日報に入社しました韓国初となる民間新聞女性記者の誕生ですチェ・ウニさんはこのあと政治部や社会部学芸部に所属して8年間朝鮮日報の記者を務めました当時は女性記者どころか女性が社会に出て働くこと自体がさほど多くなかった時代ですちょっとした取材でも苦労したというエピソードが多く残っていますがチェウニさんは落ち前の行動力で切り抜けていきました特にたびたび変装して取材を行っていたことは有名でキーセンや女中行商などさまざまな立場の女性に変装して事実を追及してようとしていたそうです一方で啓蒙活動にも熱心で新聞の家庭欄で当時活躍していた女性たちを紹介するなど女性の地位向上にも励んでいました
0: はい今日は99年前民間新聞で初めての女性記者が誕生したというお話だったんですけど、うん、なんか今ちょっとちらっと聞いただけでもかなりたくさんの、まあ、面白いと言っていいかわかりませんけど変わったエピソードの、はい。持ち方の方方ののなんですねこの方そうなんですよね
1: でそもそも朝鮮日報に入社する契機になったいきさつっていうのも、はいはい、ある有名な作家の夫人が経営していた産婦人科の患者から、うん、診療費をもらえなくて困っていたところ、はい、チェウニさんが患者のもとに行って、うん、交渉の末診療費を受け取ることに成功したっていう出来事があったからなんですよね。そそれれででの作家ににに見込まれて推薦で新聞社に入ることとなったんだとか
0: NHK の朝だらのヒロインみたいな流れで,す、ねね
1: 、<笑>であのさっきほら戦争とかもあっ
0: たから、はい、なんか映像化しても面白そうですよね。いや全然なんかいろんなエピソードあるから、うん、映画にできそうですよね。ですよねこの一人
1: の女性の。うん、でそしてあの新聞記者としての仕事のほかにもいろいろな経験をされていてですね、うんえー、無線通信の試験放送でアナウンサーの役割をしたり朝鮮の女性として初めて野球の試合で始球式をしたり飛行機に乗って登場級を発表したりとにかくこの時代を先行くく女性だったんですよねうん。まあこの時代だからすごいですよね。すごいですよね。うん、ちなみに1984年からは毎年彼女の志を称えるとともに、え、行進の育成を奨励するというチェーン女性記者賞が発表されていま
0: す。まさにあの女性記者の代名詞というふうになったわけですよね。そうですねうん
1: 。今やあの女性の社会進出も普通になりましたけども、はい、彼女のようなパイオニアのエピソードっていうのはやっぱ面白いものがありますよね。そうですよね。はい。えー、それではここで一曲聴いていきたいと思います。新聞記者たちのドラマ、ハッシュ沈黙注意報より応援でイデロケンチャヌカこのままで大丈夫。
0: ここでまたお便りを紹介していきたいと思います。はい、え初めてのお便りをいただきましたあ。ありがとうございます。ラジオネームエイトさんからです。初めてお便りします。うん、KBS ワールドラジオを聞き始めて約1年になりました。最初に聞いたのは昨年の7月頃。カーラジオを聞いていたら k p o p を1時間特集している番組があって珍しいと思って中波 1170kHz がどこの曲か調べたら日本の周波数表には載っておらず、うんうん、KBS の日本語放送であることを知りましたなるほどその時聞いた番組は k p o p インデックスだと思います、うん、限界灘に立つ虹は名前だけ知っていて昭和の時代に秘密のベールに包まれていた韓国の情報を知る数少ない情報源<笑>、うんというイメージを持っていたので、ね、今でもやっているということに正直驚きました最初に限界などを聞いたのは金虹だと思います<笑>ら嬉しいその時はパーソナリティが代打のゆきかさんで華やかな雰囲気の放送だと思っていましたが、はいはいはい、数週間聞いた後武田さんが戻ってこられて<笑>急に男臭い放送になって驚きましたがこれが平常運転だったとは私はテン
1: テンテン絶望いや
0: 絶書いてない<笑>それ書いてないよ<笑>私はラジオ好きでいろんな地方のラジオを聞いていますがやはり北海道や九州など自分が住む関東と違う文化の土地のラジオを好んで聞いています韓国も同様に日本と違う文化を分かりやすく伝えてくださるので毎日楽しんで聞いています、うん、海外放送の BCL はともすれば聞くこと自体が目的になりがちですが KBS ワールドラジオはニュースやエンタメトークもきちんとコンテンツとして楽しめる内容になっていると感じますこれからも聞き続けたいと思いますので楽しい放送をよろしくお願いしますといただきましたありがとうござ
1: います,います嬉しいですね,ねえ、うん、あ
0: の僕がいない時に初めて聞
3: かれた<笑><笑>
1: <笑>それはびっくりするよねいやそうよね<笑>全然雰囲気違うでしょ<笑><笑>やっぱあのゆきかさん相手だと僕もちょっと控えめになるじゃないですかそうね、うん、だいぶ違うなって感じられたと思いますけど
0: ね<笑>まあね、うん、あの一年間はこうやって聞くばっかだ,だということなんですけど、はいはいはい、まあ本当印象に残った面白かったとかなんかこういうのに興味持ったみたいなのがあればですね、うん、またね,ね教えていただきたいなと思いますし、はいまあ、これからもねこの男臭い放送に付き合っていただければなと思います
1: <笑>、はい、ありがとうございます続いて秋田県の安井明博さんからいただきましたはい、えー。浜平さんが日本って物価が安い交通費は高いと話していましたが、うん、私は日本で売られている韓国の食材やお菓子の値段の高さに驚いていますセオカンはこれはカッパエビせんみたいなやつですねセオカンは2011年に1袋税込み78円で買えたのが2023年現在で税込み171円です日本のカッパエビセンは同じサイズで96円です、うんまたカップ麺の方の辛ラーメンは2011年に1袋税込み57円で買えたのに2023年現在では税込み130円です,すごい、ね、日本製の類似品は税込み117円で買えます、うん、昔は韓国製の方が日本製より安かったのですが今では逆ですね、うん。円安や物価高の影響ももあるかもしれませんが日本が30年間まともに給料が上がっていないことも原因なのではないかなと思いましたと。はい、ありがとうございます。あま,すうん、まああの正確な数字まであのねね送っていただいて
0: わかりやすいですね。勉強になりますね、うん。
1: それにしても高くなりすぎでしょう
0: 。いやすごい高くなってんね。うん、ね。えまセイウカ前カッパエビせなんてすごい
1: 上がりようですもんね。お菓子もカップ麺もどちらもこう2倍以上になってるんですね。うん、この2年間で。
0: ついこの間まで日本にいて、うんうん、で、日本の周りもね、みんな高くなった高くなったっつってるけど。こ、は、れ、いはい、韓国から来てるから、全然安いじゃんと思っちゃうんですけど。なるほど。その物価の違いですよね、やっぱね。そうです
1: よね。うんうん、まあ、やっぱ、あの、おっしゃったように、円安ももちろん関係あるとは思うんですけども、はい。ここ数年っていうかね、うん、あの、近年の韓国の物価上昇が。ええぐぐいいんですよね<笑><い>よねね<笑>本当にウカ間さっきのカッパエビせの値上がりの仕方にも驚かれるかもしれないですけども、うん、本当になんかスナック菓子とか、うん、加工食品などはこれくらいの勢いで韓国の国内でも伸びてるんですよね。
0: そうですよねでや
1: っぱ僕が一番思うのはアイスクリーム。あーまあ、最近はなんかあの無人のお店とかで安く売ってたりはするんですけども、ねうん、定価の話をすると。うんまあ、小さいことからよく食べてるような、まあ、日本でいうガリガレ君みたいなやつあるじゃないですか、うんうんうんうん、あれの値上がりの仕方がほんとえぐくて、うん、僕はあの90年代半ばとか後半とかにこっち来て食べた時って300ウォンとかで
0: ,おーおーおーおー
1: で今ね1200ウォンとか,かね,ね4倍よ<笑>そうよね<笑>ちょっと気になって日本のアイスクリームってそんなに高くなったのかって調べてみたら全然なんですよ
0: もうだ同じぐらいだよね2倍
1: にもなってない2倍にはならないよ本当にねガリガリ君なんか25年ぶりに値上げしたとか言ってたから謝ってたからね会社がねねえ
0: <笑>いや韓国
1: すごいなと思いましたねいやこれ
0: もまあここでも言ったことあると思うんですけど卵がねいつもね高いなと思いながら卵確かに高いよね<笑>僕なんか一人暮らしだからやっぱ10個入りとか買うわけようんうんでもまあスーパーとか行っても安い高いはあるけど平均して10個入りの1パック500円ぐらいはするから
1: はいはいはい,はい
0: 日本で500円じゃないもんまあ2あ0 3 0 0円でしょやっぱり高いと言っても
1: ちょっと違う話ですけどもあと卵意味わかんない卵多いですよね。<笑>意味わかんない卵多いよね。<笑>そうそう本当なのみたいな。鶏<笑>、ね、に何食べさせました<笑><そう><笑>確認のしようがないみたいな。<笑>だからまあ
0: いろんな種類が出てきてありがたいんだけど、まあ、値段もだいだいだいぶね高くなったってい。そうですよね。で
1: またあの安井さんもおっしゃってたように、えー、韓国の物価価がすごい上がってるっていうのもあるんですけども、まあ日本がこれまで上がらなかったっていうのも。そうですね。世界からするとすごい珍しい国ではあるでしょうね。うん、うん、まああの日本で値上がりラッシュって、まあ今言われてますけども。はい、世界的に見たら、まあ大したかったことない程度なのかもしれませんね。うん、そうですね。うん
0: さて続いてのコーナーは2030青春エ
1: ッセイ2030青春エッセイはチョンユソンさんが韓国の今を生きる20代30代女性として日常の小さな発見を個人的な観点から続いたエッセイをもとに投稿していくコーナーです、はい、ユソンさんこんにちは
3: こんにちはす
1: っかりね、うん、我々あの服装変わりましたよね、
3: はい、本当だよね
1: うん、うん、この前まで結構あの薄着だったんですよね。うんうん、ねもう秋ですよね。うん、最近
3: 天気いいですよね。<笑>いいね今日ちょっと寒すけ今日はちょっと寒いんですけど、うん、いやなんかいや気温がいいですね。なるほど<笑><笑>テンション低いですね。<笑>その割には<笑>。秋ですから。うん、秋の、ね、落ち着いてるの、ね<笑>はい<笑>はい、えっ、
1: ー、と今週はどんなエッセイなんでしょうか。
3: あ、あの、私、先月八月に、おばあちゃんに会いに日本に行ってきたよというエッセイを書いてきたと。
1: うんはいはいはい、書い
3: たと思うんですけど、はいはいはい、これに続いて、今日は、あの、私のおばあちゃんについて、ちょっとエッセイを。あ、書きました。はい
1: 。あ、なんか、書こうかなみたいなことをおっしゃってましたよね。あ、あそう
3: ですね。なるほど
1: 。はい、それでは、あの、早速エッセイの方を聞かせてもらいたいと思います
3: 。はい。私の祖母、貴子さんは今年で九十一歳になる。私より60歳年上で同じ猿年のタか子さんしかし認知症のタか子さんは自分の年齢を知らないばあば今年91だよと言うと嘘や私まだ80やでとなんて失礼なことを言うんだと言わんばかりに私を睨んでくるいつも同じ反応なのだがそれがかえって面白くてついちょっかいを出してしまう私は祖母の最愛の孫だった女の子の孫は私が初めてだということ同じ江戸生まれだとということが祖母にとっては特別だったみたいで「ユーソンちゃんと私は同じサルドシ仲間だからね」が口癖だった「ばあばは私が一番好き」このことは子どもの頃の私にとって小さな誇りだった子どもの頃たくさんの愛情を注いでくれた祖母は私が大人になってすぐに認知症になった認知症といっても昔のことは覚えているし家族の顔もちゃんとわかるただ、昨日どこへ行ったかやついさっき食べたものなど認知症になって以降の記憶を長く保てなくなってしまった最近は体を動かすのも億劫になったのか8月に祖母に会いに行った時祖母はほとんどの時間をベッドで過ごしていたでもたまに調子がいい時もあったある日の夜私がパソコンで仕事をしているとトイレから戻ってきた祖母はベッドに入らず私の横に座ってパソコンの画面を覗き込んできた今お仕事してるんだよと私が言うと祖母は「仕事ってアルバイト?」と聞く私は笑って「違うよ私もう31だよばあばは91」と言うと祖母は「何言うとん私まだ80やで」とお約束のセリフを言うその後しばらく考え込んでいた祖母は突然「もう明日死んでしまいたい」と言ったその言葉はおそらく冗談じゃない私はわざとらしいほどの陽気な声でだめだよ、明日は T さんちに行くって言ったでしょと言った。T さんとは祖母の旧友である。祖母は目をまん丸にして、T さんちに行くのじゃあ明日は死ねへんな、と言った。どこかへ行こうと誘っても、行きたくない、しんどい、と言っていた祖母が、珍しく意欲的で、私はなんだかほっとしてしまった。でもその後祖母はちょっと意地悪な顔で、それか、T さんちで死のうか。と突っ込み待ちのボケを挟んできた私がお望みどおりに「それはだめ」「T さんに迷惑だから」と言うと祖母は「ははは」と満足そうに笑った祖母が認知症になってからはたまにあるこんな何気ない会話がすごく嬉しいでも祖母の気をにはこの会話は残らないそう考えるとやはり切なさを覚えてしまう同時に罪の意識も。私が高校生だった頃祖母が韓国へ来たことがある当時思春期真っ只中だった私はせっかく会いに来てくれた祖母とろくに会話しようとせず部屋にこもっていたそれが祖母にとって相当ショックだったのだと祖母が日本に帰った後母が教えてくれた祖母に認知症の症状が出たのはそれから2年後だった人生はいつもちょっとだけ間に合わない祖母のことを考えるたびにある映画のキャッチコピーが思い浮かぶ祖母が認知症になるのがもうちょっと遅かったら私がもっと早く大人になっていたらちゃんと謝ることができたのに愛情の恩返しができたのに今更こんなことを考えても長くとどまることなくすぐ飛んでいってしまう蝶々のような祖母の記憶を引き止めることはできない人生というものはいつもちょっとだけ間に合わない自分の思い通りにはならないそれでも私は祖母が私がおばあちゃん子だった可愛い孫だった頃の記憶だけを持っていてほしいそんなずるい考えをしてしまうのだった
0: はい,、はい、ういうのあの、はい、おばあちゃんとのお話はい孝子さん,んはい。高子さん91歳お元気ですよ、ねで,もね、
3: そうですすねね、うん、そう,そう,そう、まあ、ボケてるんですけどかち,ょっと、まあ、ちゃんと食事もするし、うんうんうん、トイレも一人で行けるし元気です。はい、いや
0: 素敵なななででで認認知知症症だっっっててててておししししゃられてままたたけれども<笑>、はい、なん
1: かすすすごごく一緒にいいい楽ささがが、ね、伝わってききかなって
3: 、うん、あそうんんねね
1: 人のこの微笑ましい姿こ場合は昔のことはそうですね,覚
3: えててですねちゃんと私たちが誰かも分かってて、うんうん、こうやってたまにちゃんとね調子がいい時は会話もできるしる結構かわいいんですよう,<笑>うちのおばあちゃん,ん、まあ、今でも元気でいてくれてすごいありがたいとは思っているんですけれどもうう、ねうね、どうですかお二人はなんかおじいちゃんとおばあちゃんとの思い出とかありま
0: すは結構多いんですけど、うんうんうん、僕家がほらお寺だじゃないですか、はいはい、だからあのちっちゃい頃から生まれた時からもう一緒に暮らしてたんですよね一緒に暮らしてて僕が長男なので順番的には僕が継がなきゃいけないんですよ
3: そのお寺をね、はいはいはい、それ
0: 分かってたんですもうちっちゃい頃から、うん、でもあの僕まあ役者始めたじゃないですか、うん、でそれ東京行ってから役者始めてて、うん、で役者始めたん数年は僕ずっと舞台やってたんですけど、うんうん、その舞台をですねしょっちゅう大阪から僕あのおじいちゃん見に来てくれるんですよなかなかそんな近いわけじゃないじゃないですか、うんうんね、でもしょっちゅう見に来てくれててあで必ずあの楽屋に来て持ってきてくれるのが。<笑>自分が書いたの俳句なんですね
3: 。ええー、すご
0: い。濃<笑>い,い,<笑>あ、ねい,い。あのねあの渋いですね。松尾荷生がすごい好きだったね。<笑>普段からずっとこう俳句を書くのが結構趣味で。うん、でその俳句をねこう短冊みたいなやつに書いて持ってきてくれるんですよ。ああなるほど。そ
1: のなん,そんなものやめて早く帰ってこいい,<笑>いやそんなの。五<笑>七で。応
0: 援してくれてた。五七五で<笑>反対してる。ではあのね<笑>あの<笑>すごい今でもその俳句あるので、えー、残ってるので。いいだから実家に帰ったらたまに見てね、うん、いい思い出になってるんですけど、ね、あんまりやっぱなんか反対されなかったんですねじい、うん、ちゃんはだからそういう芝居とかすごい好きだったんで、え
3: ー、あそうなんですねそう、えー、な
0: るほど、うん、小説芝居とかものすごい好きだった人だったんで,、えー、でも
1: 内心嬉しかったのかもしれませんね、えーえーえー、いやそれはないと思う<笑>あ<笑>あああまあまあ本人がやるって言ってるんだし応援してやるかぐらいあなるほど、ね、いい話だででもうらやましいなと思うのは<笑>僕はやっぱ、うんうん、あの前にもちょっと話したと思うんですけども、うんうん、幼少期こう日本にいて、うんうん、なかなかおじいちゃんおばあちゃんに会う機会がまあ休みにちょっと1日2日会うぐらいだからあんまりこうねでしかも僕が韓国語ほぼ喋れないっていうのもあって、はいはいはいはい、コミュニケーション取れないじゃないですか。で、やっぱおじ,じいちゃんばあちゃんもまあ久しぶりに見て可愛いとは思うんだけども、うん、コミュニケーション取れる孫がやっぱ多いので、まあそっちをやっぱ。ね可愛がるわけじゃないですか。ね、かあんまね思い出なくて
3: あそ、ね、前も言ってましたね。そうそうそう。だからおじいち
1: ゃん、うん、ばあちゃんの話聞くとね、あ羨ましいなと思いますけどね。心の中ではも
0: のすごい対戦されたかもしれないよ。そうかな。いやそうだ
1: よ。<笑>絶対そ
3: うだよ。うんうん、ね
0: 、うん。でもあ
1: のー、なんかねキャッチコピーねあれ、うん、いいですねな。何の映画なんですかじたに
3: 。これは、うん、韓国でも皆さん大好きな枝裕和監督の歩いても歩いてもっていう、うん、私が本当に好きな映画なんですけれどもそのキャッチコピーですね。えーうんうん、人生
1: いいつもちょっとだけ間に合わない似
3: たようなセリフも映画の中でその主人公が言ったりするんですけれども、うんうんはいはい、そうですね私祖母のことを考えるたびになんかその映画のことも思い出すしこのセリフがね、うん、思い出すわけですよ。まあ、うん、今、ねまあ、軽度の認知症なんで、はいはいはい、全然、まあ、おばあちゃん今もすごい可愛いし面白いなとも思うんですけれども、うん、やっぱり最後の記憶が。なんか私が思春期であんまりおばあちゃんに優しくなかった頃の
1: 記憶が最
3: 後なんじゃないかなと思うとさ、うんうん、っ
0: っっきおしゃってたやってんで,す、ね、そうです
3: ね、うん、も,うもうちょっとね私が早く音に合ってればなとかそういう、うんうん、そういうことね,、うん、うねんななんこのキャッチ
1: コピーってあれですかねこの大切な人に対してのこう気持ちを十分に日頃から伝え,なきゃ伝えておかなきゃいけないみたいなことに関してはよく言う、うん、当てはまる言葉なんですかね。う僕はまず、
3: うん、今のところ
1: そういうことはまだなかったと思うんですけども
3: 、あねうん、まあでもこれからもたくさん、うん。ありそうですけどね。そうですね。うんうんうん、だ
1: からね、うん、日頃からね、ちゃんとねそうそう、感謝の気持ちみたいなものを伝えておきたいなと思いますよね。よはい。なるほど。ということで、はい、今回はあの、はい、おばあさんの高子さんについてのエッセイを聞かせていただきました,いいした、はい。またなんかいつ会いに行くとかは決まってるんですか
3: ？<笑>うん、そうですね。もし余裕があったら冬にでも行こうかなって思ってます。うん、なるほど。<笑>うんはい、それじ
1: ゃあまた高子さんの第二弾を待ってるので。<笑>はいそれじゃあ楽しみにしていますはい伊藤、えー、さんどうもありがとうございました
3: ありがとうございました
0: そろそろお別れの時間が近づいてまいりました木曜日の限界の間に立つ日時金2ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております宛先はジャパニーズアットマーク kbs.co.kr ですどんなことでも構いませんのでどしどしお送りください。
1: えー、最近ライブ配信が変則的になっていたんですが、はいえー、今月は通常通り26日の最終木曜日にお送りします
0: それとですねあの金日次法廷がどんな案件になるかは、うん、来週放送いたしますので、うん
1: 、来週もぜひ聞いてください、うん、はい、えー、木曜日の限界7に立つ虹金二金日次のお相手は伊人ひょんと武田博光でした皆さんアニューイレスヨ